0: Goedemorgen, ik ga beginnen met een vraag voor jullie, en dat is geen makkelijke vraag. Als je één ding, één ding, niet twee, één ding aan God mocht vragen vanochtend, wat zou dat zijn? Als je één wens mocht doen, waarvan God vervolgens belooft dat die in vervulling zou gaan. Hmm. Wat zou die wens dan voor jou zijn? Gezondheid voor jezelf of iemand die er diebaar is. Meer geld. Geloofszekerheid. Een partner. Een kind. Of juist de rust in je hoofd. En daarom zeg ik ook één vraag, want die twee gaan niet samen. Een kind en rust. Ja, wij zijn als mensen denken vaak, oh god ik wil dit, dit en dit, maar dat heft elkaar dan weer op. Maar wat zou dat zijn? Als je één ding aan God mocht vragen. Ik wil vandaag teruggaan in de tijd, een heel stuk teruggaan in de tijd. Naar Genesis, het eerste boek van de Bijbel. En we gaan kijken naar het verhaal van een kinderloze vrouw. En die vrouw die leeft in een cultuur waar het hebben van kinderen juist identiteit gaf en waarde gaf als vrouw. En dan moet je je voorstellen, jouw enige wens. Is een kind. En op een dag komt jouw man thuis. En die zegt. Ik heb met God gesproken. En God zegt. Dat we een kind gaan krijgen. Kinderen. Maar nou moeten we wel even verhuizen. We moeten al onze spulletjes inpakken. En we moeten weggaan. Het enige wat je wil is een kind. Dus. Je man zal wel gelijk hebben. Dus je pakt al je spulletjes op, je verhuist naar een vreemd land, ver weg. Door een woestijn moet je lopen. Je laat alles achter wat je had. Maar geen kind. En de tijd tikt. Je vriendinnen die je nog, of je nieuwe vriendinnen. Die hebben inmiddels baby's gekregen. Je bent blij voor ze, echt waar. Maar je eigen verdriet is onbeschrijfelijk. Jaren gaan voorbij. De baby's van je vriendinnen worden tieners. De tieners worden volwassen. Om je heen wordt iedereen opa en oma. En je weet dat de fase van je leven is aangebroken. Dat het onmogelijk is dat jij nog kinderen krijgt. Biologisch. En je legt je er bij neer. Wat moet je anders je probeert te genieten van je oude dag. Samen met je man. Hij zal zich wel vergist hebben. Toen hij dacht van God te horen dat je moeder zou worden. Of misschien is God het vergeten. En plotseling staan er drie mannen aan de deur. Bezoekers op weg naar een volgend dorp. En ze praten met jouw man, ze praten met Abraham... En ze zeggen tegen hem, waar is Sarah? En hij zegt, oh, ze is in de tent. En de man die spreekt, die zegt, over een jaar kom ik bij u terug. En zie, uw vrouw zal een zoon hebben. <laughs> een zoon? Ja, yeah, right. Wat de mannen praat. Mannen willen altijd oplossingen, die willen altijd dingen oplossen. Snappen die dan niks van biologie? Weten ze niet dat een honderdjarige vrouw geen kinderen meer kan krijgen? Rare mannen. Je lacht even in jezelf. In de Bijbel staat het zo geschreven: Sarah hoorde dat bij de ingang van de tent, die, ach die achter hem was, ze hoorde het. En Abraham en Sarah waren oud op dagen gekomen en het ging Sarah niet meer naar de wijze van de vrouwen. Dat is mooi omschreven. Daarna lachte Sarah in zichzelf, zal ik nog liefdesgenot hebben, dat ik nu ik oud geworden ben en ook mijn heer oud is. Maar de heer zei tegen Abraham, waarom heeft Sarah gelachen? En waarom heeft Sarah gezegd, zou ik ook werkelijk baren nu ik oud geworden ben? Zou er iets voor de heer te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, over een jaar, zal ik bij u terugkomen. En Sarah zal een zoon hebben. Maar Sarah ontkende het. Sarah zei, ik heb niet gelachen, want ze was bevreesd. Maar de man die daar stond zegt, nee, u hebt wel gelachen. Sarah lacht God uit. Misschien dat ze niet eens door, hè. Als er drie mannen voor de deur staan, is niet het eerste wat ik denk, is dat een van die drie... God is of zo, of Jezus, uh, de, 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 dat is niet het eerste wat ik denk, of een engel. Um, maar, de schrijver van Genesis, die vindt het hier ontzettend nodig om het in te wrijven, Om ja, een heel verhaal te maken over schepping, over, over God die hemel en aarde maakt, waar generatie op generatie opstaat en weer overlijdt. En om dat hele verhaal van duizenden jaren te onderbreken met een gesprekje over een bezoek. En in plaats van 100 jaar in een hoofdstuk, trapt de schrijver van Genes hier op de rem, en gaat de tijd hier ontzettend langzaam. En blijkbaar is het niet voldoende dat dan in de tekst staat, dat Sarah God uitlacht, het wordt nog erger. De bezoeker vraagt, waarom heeft Sarah mij uitgelachen? En Sarah liegt, recht in zijn ogen. Ik heb niet gelachen, zegt ze. Moet je je voorstellen, in die cultuur, in die tijd, en nu met de wetenschap dat de almachtige God voor de deur staat. Liegen. En om het echt nog even scherp te maken, zegt de bezoeker, die laat er niet bij zitten, die vertrekt niet gewoon naar zijn volgende dorp, waar ze volgens mij ook hoop mensen om gaan brengen, maar hij zegt, u hebt wel gelachen. Hij moet nog even het laatste woord hebben. Zodat wij nu, duizenden jaren later, kunnen lezen dat Sarah God uitlacht en erover liegt. Waarom? Waarom staat dat zo opgeschreven? En met die vraag mogen de kinderen weg. Want ik moest ergens stoppen en ik denk dat dit een mooi punt is. Waarom lacht Sarah God uit? Succes! Ik snap het wel, denk ik. En misschien snap jij het ook. Als iemand jou gaat vertellen dat je krijgt wat je altijd al hebt gewild, wat is dan je eerste reactie? De afgelopen week waren wat mensen hier in Eindhoven, ook een som volgens mij, die hadden de postcode loterij gewonnen. Het stond in nieuws, het ging niet over miljoenen, maar het ging over leuke bedragen, Je kon je leuke dingen voor doen. En sommige mensen konden het niet bevatten. En die zei, ah, ik, ik ga nog niet reageren, ik, ik, ik wil er nog een nachtje over slapen. Weer een beetje lachgericht, deden ze er ook over. Van, ja, wat gebeurt hier nou weer? Ze wilden zeker weten dat ze niet morgen wakker zouden worden, dat het allemaal een droom bleek te zijn. En ik denk dat dat ook voor Sarah geldt. Sarah lacht God uit om zichzelf te beschermen. Want geloven dat God echt iets gaat doen, hè, dat maakt je wel heel kwetsbaar. Je hoop zetten op iets wat tot het moment gesproken gewoon niet kan. Is ontzettend risicovol. Want wat als het niet gebeurt? Niet zozeer wat andere mensen er dan vinden, dat, dat kan ook nog. Maar wat doet dat met jou? Weet je, we zijn allemaal wel eens teleurgesteld in God. Dat we denken: God, u had dit kunnen doen en Hij doet het niet. Dat we weten dat Hij dingen kan oplossen, maar dat Hij blijkbaar. Te druk heeft of weet ik wat er aan de hand is, maar dat hij het niet wil doen. Hopen op het onwaarschijnlijke brengt een enorm risico met zich mee. Namelijk dat je niet alleen gekwetst bent dat er niet gebeurt, maar dat je ook nog teleurgesteld wordt in God. Dan zit je dubbel in de ellende. En veel makkelijker is het om het weg te lachen. Niet te durven hopen om jezelf te beschermen. Ik snap het. Maar wat zegt die bezoeker? Die bezoeker zegt: zou er voor de Heren iets te wonderlijk zijn? Is iets onmogelijk voor God? Nee. Niks is onmogelijk voor God. Rationeel weten we dat allemaal. Maar de ratio helpt hier helemaal niet. Ik denk zelfs dat tegen ons werkt. Durf ik nog wel te geloven op het onmogelijke? Op de beloftes van God. Bijvoorbeeld dat alles te meewerkt ten goede. Na nou, wat wij hebben meegemaakt de afgelopen jaren? met een burn-out van mijn vrouw, met long-covid van mijn dochter, met een kerk die gestopt is? Durven jullie hier, en dan ga ik het heel direct maken, durven jullie echt te geloven dat Jacco geneest? Wetende dat als je googelt, en daar helpt het weer niet je ratio, als je gaat googelen, dat je dan een hele vervelende pagina's tegenkomt. Want als ik dat echt geloof, dan maakt me dat ontzettend kwetsbaar. Misschien lach ik liever. Om mezelf te beschermen van de consequenties. Want als God dat zou beloven, dan is dat toch wel enorm groot. En dan ook de leugen. Ik zal voor je bidden, zeg ik heel vaak. Of zeg ik ook tegen Jacob trouwens. En waar bid ik dan voor? Durf ik na acht jaar nog te geloven dat mijn vrouw nog geneest van die burn-out? Of bid ik? Vraag ik iets aan God waarvan ik in mijn hart het eigenlijk lang niet ben geloof? Hoe eerlijk ben ik tegen God? Als het gaat over mijn gebed, over mijn geloof. En hoe eerlijk zijn we met elkaar in ons gesprek met God? Hoe vaak zeggen we tegen God dat we eigenlijk wel oké okay zijn? Want God houdt van me. Terwijl het eigenlijk misschien helemaal niet zo is. Hoe vaak praat je überhaupt met hem als het minder gaat? Sarah liegt tegen God over iets ontzettend kleins trouwens. Wat maakt het uit of ze wel of niet gelachen heeft. In de geschiedenis van Genesis, who cares. Maar ze lacht omdat ze bang is. Bang om opnieuw teleurgesteld te worden in God. Bang om haar hoop te zetten op een kind. En dat het dan na een jaar blijkt niet waar te zijn. Bang is omdat ze al jaren met haar man te vergeefs hoopt op die belofte van God, de achtbaan. Abraham lachte trouwens ook hoor. Ik wil even, voordat jullie denken dat ik Sarai het met de grond gelijk kan maken, dat is niet de bedoeling. Mocht je denken dat Abraham hier geen moeite van heeft, moet je een hoofdstuk eerder gaan. En die maakt het nog bonter. Als, ik eerder, als hij van God hoort dat hij een kind krijgt, dan rolt hij op de grond van het lachen. Dat staat letterlijk, vers 17... Toen wierd Abraham zich met zijn gezicht naar aarde en hij lachte. Hij rolt van het lachen. En hij zei in zijn hart, zal bij een 100 jaar een kind geboren worden. En zal Sarah die negentig jaar is paren. En nee, natuurlijk niet. Weet je, de Bijbel is geen sprookjesboek. Dit zijn echte mensen met echte pijn. Echte geschiedenis. Dit is rauwe werkelijkheid. De reden dat het zo opgeschreven is, is omdat het zo gebeurd is. Als je dit zou verzinnen, zou je nooit opschrijven dat de aartsvader van jouw land, die je grote held van het oude testament, God uitlacht. Maar de Bijbel is eerlijk. En weet je, ik heb een hekel, dat schrijf ik ook niet onder uh, stoelen of banken, aan, aan bepaalde groepen die roepen dat als je maar hard genoeg bidt, als je maar hard genoeg gelooft, als je maar meer geld geeft, dat je beter wordt. Dat God alles voor je gaat doen. Want dat is onzin. Anders hadden Abraham en Sarah nooit een kind gekregen. Hè? Als het over hun geloof ging. Maar wat ik wel van dit soort groepen kan leren. Is het enorme vertrouwen dat ze hebben. Dat God het onmogelijke doet. God is in staat om het onmogelijke te doen. Want dat doet God ook. God doet wat hij belooft. Ook al geloof je er helemaal niks van. En nogmaals, er zijn mensen die zeggen dat je maar harder moet geloven... en dat je harder moet bidden en meer geld moet geven, maar dat is niet waar. Er is geen vader hier in de ruimte, en ook geen moeder, denk ik... die niet het beste met zijn kind voor heeft, zonder dat het kind erom vraagt. Echt niet. En dat zien we ook. Sarah lacht, Sara gelooft niet, maar ze wordt wel zwanger. Ondanks dat ze eigenlijk al een eigen plannetje had getrokken. Ik weet niet of jullie dat nog weten van Genesis, maar ze had inmiddels al... Uh, haar man met uh, haar dienst en meisje laten slapen. En daar is ook een kind uit voorgekomen. En dan plukken we nu in, nog steeds de vruchten van het Midden-Oosten. Huh? Dat is een heel andere toespraak. Maar ondanks dat ze God uitlachte. En ondanks dat ze oneerlijk was tegen God. zag de Heere om naar Sarah zoals hij gezegd had. De Heere deed bij Sarah zoals hij gesproken had. En Sarah werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. op de vastgestelde tijd. die God hem genoemd had. En hoe heet die zoon? Isaac. En wat betekent Isaac? Hij lacht. Hij lacht. Isaac is lachen. Sarah zei, God heeft mij doen lachen. En ieder die het hoort, ook in 2024, zal met mij meelachen. Sarah lacht voor de tweede keer. En nu is het geen lach van ongeloof, geen lach van angst om zichzelf te beschermen. Het is een lach van dankbaarheid. Ze lacht met God in plaats van tegen hem. Dankbaar omdat ze ziet dat God doet wat hij beloofd heeft. Altijd. En ze kan zo lachen met God over haar eigen tekortkoming. Over haar eigen falen daarin. Haar eigen ongeloof. Dat ze haar kind, hij lach noemt, zodat ze er iedere keer aan herinnerd wordt. God kan zelfs ons ongeloof gebruiken ten goede. Zijn kracht wordt zwak, wordt zichtbaar door onze zwakheid, zal Paulus vele jaren laten zeggen. Maar nu moet ik wel oppassen. Want ik wil wel twee kanttekeningen plaatsen bij wat God allemaal doet, voordat we met z'n allen hier in jubelstemming vertrekken en denken, God doet alles. Ten eerste is, je moet wel heel zeker weten wat God beloofd heeft. Want daar gaat het soms nog wel eens mis. In het verhaal is het redelijk duidelijk, want God komt zelf op bezoek bij Sarah en Abraham. En hij geeft ze een belofte. Daar kan je op bouwen. Ik heb dat nog niet zo vaak meegemaakt. Dat mijn deurbel gaat, dat er drie mannen staan, of vrouwen, of engelen. Die daar staan en die mij een boodschap van God geven, waarvan ik weet dat die van God afkomt. Dus we moeten oppassen dat we God geen woorden in de mond kunnen leggen. Ik dacht dat u dit en dit beloofd had. Want vaak denken we namelijk dat God dingen gaat doen op de tijd en op de manier die wij bedacht hebben. En dan maak ik het ook nog heel geestelijk vaak. Ik zat een paar jaar geleden in een vliegtuig. Gelukkig bleef die deur wel erin zitten. Met een autistische jongen. En die autistische jongen, dat snap ik, die wilde uit het vliegtuig. Ik snap dat, dat is een klein uh, ding. Dus ik ben op een gegeven moment uh, met hem gaan lopen door die gang. Heel lang verhaal kort. Hij wilde de deur openmaken om eruit te gaan. En ik heb het uiteindelijk kunnen voorkomen door uh, met mijn lichaam ertussen te staan. En hij was wel sterk, maar niet zo sterk als ik. Dus ik heb hem vast kunnen houden. En toen dacht ik, geestelijke Maarten, als ik nu hardop ga bidden tot God. Dat hij die jongen rustig maakt, hè? want hij was best uh, wild. En God grijpt in. Hoe geweldig zou dat zijn. Voor God natuurlijk, en niet voor mij. Voor God, hè. Dan wordt alles rustig. Zullen de mensen op hun knieën hier in het vliegtuig God gaan danken. Daar dacht ik, voor uw heerlijkheid krijgen we misschien een kleine opwekking met 200 mensen in het vliegtuig. Alle eer aan uw heer, heb ik ook gebeden. Hart op! Wat denk je? 30 minuten later stonden we in Kansas City, Missouri op de grond. En uh, ik zie je misschien niet zo heel goed, op dit is een mooie foto wel hoor. Maar het uh, is een middle of nowhere, we stonden op de grond. We hadden noodlanden gemaakt en die jongen werd uit het vliegtuig uh, gehaald. Zo werkt het niet met God. God kan zelf wel voor zijn eigen heerlijkheid zorgen. Maarten, daar heeft hij mij niet voor nodig. Een paar jaar geleden werd een, uh, een moeder van een bekende dominee... Ja, we kennen hem allemaal niet in Nederland, maar dat maakt allemaal niet zo veel uit. Ik zal hem zo even laten zien op de, op de video. Die werd heel ziek en die was heel bekend. Dus heel veel christenen gingen allemaal voor bidden. Heel Texas bad voor haar dat ze beter zou worden, dat ze zou genezen... En dat ze nog veel tijd met haar kinderen mocht besteden. Heel mooi. En als ze zou genezen, want het is zo publiek, dan zou heel Amerika op zijn kop staan. Want naar de mens gesproken was dit ook weer onmogelijk. En toen overleed ze. En de man, haar zoon, die dominee, Jonathan Evans heet hij, die, die worstelde echt met het feit dat zijn moeder was overleden. Want ze hadden toch met z'n allen zo hard gebeden. En dan wil ik een heel kort filmpje laten zien van twee minuten, wat hij daarna daarover zegt. Ik had het zelf willen doen, maar je zal wel zien waarom ik dat aan hem overlaat.
1: Because just because I didn't answer your prayer your way doesn't mean that I haven't already answered your prayer anyway. Because victory was already given to your mom. You don't understand. Because of the victory that I have given you, there was always only two answers to your prayers. Either she was going to be healed or she was going to be healed she was going to live or she was going to live either she was going to be with family or she was going to be with family either she was going to be well taken care of or she was going to be well taken care of, victory belongs to me because of what I've already done for you the two answers to your prayer are yes and yes because victory belongs to Jesus Then he said to me,
0: Ik snap dat ik dat niet uh, zo doe. Hij zegt dit dus bij de begrafenis van zijn moeder. Hè? Ik vind het wel heel bijzonder, ook hoe hij dat vertelt. En hij deed me ook denken aan, uh, aan mijn, mijn vlucht in Amerika. Van ja, God bedenkt zelf wel. God bedenkt zelf wel hoe het met hem gaat. God doet wat Hij belooft, altijd. Misschien niet op onze manier, misschien niet op onze tijd. Dus wat heeft God jou beloofd? En heb je dat durven te geloven? Of heb je het weggelachen? En mijn tweede kant de rekening... ...is dat God wil dat je op Hem vertrouwt. Ook al geloof je er niks van. Nelly zei het net ook al. Op Hem vertrouwt, niet op hetgeen wat Hij beloofd heeft. Het is geweldig als God iemand geneest. Het is geweldig als God je gebed verhoort. Het is geweldig in dit verhaal dat Sarah een zoon krijgt. Maar soms focussen we ze we dan zo op die genezing, of op dat kind, of op het cadeau dat we gekregen hebben van God, dat we God uit het oog verliezen. Want er is nog iemand die lacht in het verhaal van Sarah, Abraham en Isaac. Net als Abraham een feestje geeft voor Isaac... Lacht zijn halfbroer, Ismaël. De zoon van Hagar, de werkster. En waarom hij lacht, weten we niet. Misschien is het gewoon wat broertjes met elkaar doen. Misschien een stukje jaloezie omdat Isaac een mooi feestje krijgt. We weten het niet. Maar Ismaël lacht en Sarah, meteen, lacht niet meer. Ze wordt bitter en ze jaagt Ismaël en zijn moeder de deur uit. Sarah zag dat de zoon, die hager de Egyptische aan Abraham gebaard had, dat hij aan het spotlachen was. Het is hetzelfde woord trouwens als lachen. Toen zei ze tegen Abraham, jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon, met Isaac, erven. De, deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham vanwege zijn zoon, maar uiteindelijk doet hij het toch. Ze was zo beschermd geworden over haar kleine Isaac, haar geschenk van God, dat ze niet meer kon tolereren dat er iets met hem zou gebeuren, dat hij überhaupt uitgelachen werd. Haar tevreden lach werd een bittere lach, een bezitterige lach, want niks mocht haar geschenk van God in de weg staan. Dit kan zo snel gebeuren dat cadeau belangrijker wordt dan de gever. En God grijpt in. Als je het verhaal kent, dan weet je wat het volgende hoofdstuk gebeurt. Dan krijgt Abraham een opdracht. En wat is die opdracht? Ja, Isaac moet dood. Waarom? Hierom. Omdat Isaac belangrijker werd dan God. God wilde dat Abraham en Sarah hem zouden vertrouwen. En niet alle vertrouwen zouden leggen op het kindje. God zegt tegen Abraham, dan neem je zoon uw enige. Dat vind ik trouwens heel bijzonder, hè? hij heeft twee zonen. Kan God niet tellen, maar het is de enige, misschien staat ik die comma verkeerd, de enige die u lief heeft. Neem Isaac naar het land en offer hem daar als een brandtoffer op een van de bergen die ik noem maar zo. Ook weer een andere preek. De zoon van de belofte, Isaac, is de enige die Abraham lief heeft. En God wil niet dat zijn geschenk op een hogere plaats komt dan hijzelf. God wil op de eerste plek staan. God wil dat we Hem vertrouwen, niet wat Hij doet. En dat kunnen we ook. Dat kunnen we ook. Waarom? Omdat wij nu weten dat er een tweede zoon is van de belofte. Er is er nog eentje. Ik, ik zei tegen Mark van de week. Ik zei, voor mij zijn jullie in kerst blijven hangen. Ik was hier twee weken geleden, de 31ste. Jacco had het over het kindje op de kindermoord in Bethlehem. Dat is ook kerst. Vorige week zijn jullie weer op kraambezoek geweest bij Jezus. Voor mij zijn jullie bij kerst blijven hangen. Dus ik heb ook een kerstplaatje erin gegooid. Dus ik ga ook naar Christus. Ja. Er is een grotere Isaac. Een veel grotere. Een zoon van de belofte waar geen Abraham aan te pas kwam. Überhaupt geen vader. Met een moeder die niet spotlachte. Toen ze met een onmogelijke situatie geconfronteerd werd. Wat zei ze? Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En ik was aan het, uh, aan het uh, spelen bij mijn uh, online Bijbeltje en, 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 en dat woordje lachen, hè, zaak, waar dat nog meer voorkwam. Het komt ook voor bij Jezus. Weet je, waar dat, weet je wat er over deze zoon geschreven is? Over Jezus. Dat al voor de grondlegging van de wereld, dat hij bij de Vader was, lachend en spelend. In spreuken 8, toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem. Zijn lievelingskind. Ik was dag en dag zijn bron van blijdschap. Te alle tijden spelend staat er in de Nederlandse vertaling. Daar staat Zahaak lachend. Voor zijn aangezicht. Als spelend in het wereld van zijn aardrij. Aardrij. Jezus verloor zijn lach. Verloor de glimlach van God. Aan het kruis. Zodat jij en ik. Vandaag kunnen zingen dat hij glimlacht en schijnt zijn licht op ons. Opwekkie 700 waar we mee begonnen zijn. Zelfs als je God hebt uitgelachen, zelfs als je God niet gelooft of durft te geloven, is God blij met jou. Hij lacht over jou. Hoe geweldig is dat? Toen Sarah beviel van Isaac, zei ze heel verwonderd, wie zou tegen Abraham hebben durven zeggen, Sarah heeft zonen de borst gegeven. Maar kijk, ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En dat is precies wat ik ons ook toewens. Dat als iemand aan ons vraagt, ben jij christen? Dat we niet gaan zeggen ja, want ik ga naar de paken iedere zondag. Of ik, ik lees mijn bijbel drie keer per jaar. Of ik, ik, ik bid voor het eten. En dat we ook niet gaan opzommen, oh ja, want ik heb dit gekregen van God, God heeft me genezen vorige week. Of God heeft dit gegeven. Maar dat we in verwondering durven zeggen, net als Sarah, ja, wie ja, had dat durven zeggen? Dat ik een christen ben. Dat God over mij lacht. Dat God, dat ik een geliefd kind ben van God de Vader. Ondanks alles wat er met me gebeurt. Hoe bijzonder is dat? Kreeg van de week, twee weken geleden een appje? Ja. Van een vriend van mij die Jezus gevonden heeft. Nog niet zo lang geleden. En hij schreef, ik heb niet voor toestemming gevraagd, maar ik doe het toch. En hij is hier, dus hij kan roepen als hij het niet mee eens is. Achteraf. Hij schreef, ik blijf me erover verwonderen hoe gaaf het is dat het meest onwaarschijnlijke verhaal uit mijn kinderjaren nou het meest waardevolle verhaal uit mijn leven is geworden. Hoe gaaf is dat? De onmogelijke ...van God. En ik wil je echt aanmoedigen. Lach met God. Niet uit ongeloof... ...maar uit de waarheid... ...dat je weet dat je een kind van hem bent. Dat zijn beloften voor eeuwig stand blijven. Dat hij is wie hij is. Dat het antwoord op je gebed ja en ja is. Misschien niet op jouw tijd... ...misschien niet zoals jij het gewild had... ...maar op zijn manier. Dat hij het beste met je voor heeft. Dat hij alles laat meewerken ten goede. En dat hij zelfs een goud randje kan geven aan je grootste falen. Zoals Sarah die hier lacht, God uitlacht en haar kind Isaac noemt. En bid. Blijf bidden. Ook voor de dingen die je onmogelijk vindt. Ook voor de dingen die moeilijk zijn. Bid voor genezing. Bid voor jouw grootste wensen in je leven. Ook al maak je jezelf daardoor kwetsbaar. En luister dan. Luister naar wat God tot je te zeggen heeft. Luister naar de belofte van God. Want God doet altijd, altijd, wat hij beloofd heeft. Ik wil voor ons bidden. Vader, we vinden het soms rationeel heel moeilijk. Ik vind het moeilijk. Om uit dingen te geloven. Om op wonderen te durven hopen, Heer. Heer, in... in want het maakt me ook kwetsbaar, heer. Want wat als u het niet doet, op mijn manier, op mijn tijd, zoals ik het bedacht heb. En ik wil u danken dat we ook door Sarah kunnen leren. Dat dat niet erg is. Dat u toch voor ons zorgt. Dat u bij ons bent. Dat u tot ons wil spreken. Dat u ons beloftes geeft waar we ons aan mogen vastklampen. Heer, en help ons om die moed te hebben om kwetsbaar te zijn zelfs met angst dingen te geloven is. Geef ons ook dat geloof dat we nodig hebben. Heer, laat weten dat u bij ons bent. Laat ons dat ervaren ook, Heer. En laat ons lachen met u, omdat we weten dat u glimlacht over ons.